0: Está entrando no
1: ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério e o aquecimento global. Ele existe? Não existe? É uma teoria da conspiração globalista. Vamos descobrir isso agora, porque está começando mais um conversando com Dementes. E dessa vez, com a presença mais do que especial, Rafael Pelvezan. Isso mesmo, aquele goleiro frangueiro da Várzea de Santa Bárbara do Oeste. Só que além de ser um goleiro mediano, o Rafael também é biólogo, professor e tem pós-doutorado nessa área aí, tá certo? Ele vai falar com a gente hoje sobre as mudanças climáticas. Tá? seus efeitos, suas consequências, suas causas, uma, uma breve é, histórico do da, da, do planeta Terra. Isso mesmo, foi uma aula, galera, uma aula. Recomendo até que pegue o um caderninho, a caneta para anotar, tá certo? Isso pode cair no enem, a molecada que vai ouvir isso aí, hein? muito bom, cara. Recomendo. Lembrando que o episódio vai ficar disponível nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Falando no YouTube se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo, compartilhem, isso ajuda muito a gente também. Compartilhem os áudios também, que isso, isso sempre ajuda, tá? Conseguir espalhar o que a gente tem feito aqui vai, ajuda bastante a gente, tá? Se, é, sigam a gente também no Instagram, tá bom, galera? Depois da conversa eu volto. Presta atenção na aula e molecada! É comum as pessoas utilizarem a expressão aquecimento global para se referir às mudanças climáticas. Sabemos que o aquecimento global é só um dos efeitos das mudanças climáticas, que por sua vez já são observadas em toda a história do planeta Terra. É cíclico. Tem-se que já ocorreram cinco grandes eventos de extinção quase completa da vida na Terra, seja por atividades vulcânicas intensas, eras glaciais, seja até por quedas de asteroides. São diversos fatores. Hoje, Muitos defendem que a sexta causa de extinção quase global está diretamente ligada à ação humana. Daí eu pergunto, o que é mito, o que é verdade em relação à ação humana no clima global? Essas ações são relevantes ao ponto de resultarem numa extinção global? Ou extinção global é algo inevitável?
0: Opa, primeiro eu quero... Agradecer a oportunidade de bater um papo com vocês aí, com todos que participam, me apresentar, né? Eu sou biólogo, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências biológicas, né? Com área de concentração é, em zoologia. Então, em resumo aí, sou uma pessoa que se dedicou ao conteúdo aí das ciências ligado à zoologia, né? ao estudo dos animais. Né? A minha carreira é, tem se pautado nas questões e nas pesquisas voltadas principalmente para arboviroses, né? para a influência muitas vezes da paisagem é, e da relação que ela estabelece com essas arboviroses. Né? Arboviroses são aquelas doenças... Cujo vetor é, é um inseto, particularmente eu trabalho aí com o grupo dos culicídios, que são os mosquitos, e então eu acho que eu tenho algumas questões aqui que eu posso contribuir, posso tentar ajudar. É óbvio né, que, tendo feito a pós-graduação, com enfoque na área de zoologia, um pouco dessa, desse olhar aí é, global. Para, para influência aí do da paisagem do, do aquecimento global das mudanças climáticas e dos efeitos aí que elas causam aí é, ao longo dos anos né ao longo dos milênios é, nas populações aí de animais a gente consegue contribuir um pouco então eu quero agradecer a oportunidade de bater esse papo aqui com vocês é, sobre a questão né de o que fazer para salvar o planeta né ou retardar os efeitos das mudanças climáticas sobre o que nós temos. Eu acho que, assim, é, ao longo dos anos, a população humana, né, a espécie Homo sapiens, percebeu que a gente tem um, condições né, e capacidade cognitiva para lidar com os impactos ambientais de uma forma cada vez melhor. Né? A a gente fala que a, a teoria da evolução, né, da, ela não tem um, um fim, ela não, ela não busca selecionar determinado grupo de organismos. Né? Ela é uma série de questões ligadas aí a fenômenos da natureza e ambientais que, ao longo dos anos, é, vai contribuindo para a seleção de alguns organismos. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que... É, o olhar nosso, né? e a gente tem feito isso aí há um bom tempo, né? a espécie humana tem feito isso há um bom tempo, é de sempre ser melhor hoje do que nós somos ontem. Né? Esse é um processo básico aí de, de aperfeiçoamento, eu acho, da, da humanidade. Principalmente o homem, que é um animal que destoa, de certa forma, do restante dos animais, né? de forma geral, aí, que que a gente conhece. Né? Os animais, eles têm muito mais um efeito né? de, é, é, dessas condições ambientais, dessa dinâmica ecológica. Eles estão muito mais sob o efeito desses fenômenos do que a população humana, né? do que o homem hoje. A gente, de certa forma, burla a seleção natural com diversos mecanismos, com tecnologia, com conhecimento. É, eu acho que esse é o grande destaque do homem, ter um, um, um conhecimento, aí, um, um, essa parte cognitiva muito avançada e isso permitiu que nós tivéssemos uma, uma série de relações muito mais complexas é, do que eventualmente outros animais têm, apesar de alguns grupos também terem um grau de complexidade muito, muito amplo. Né? E é sempre interessante a gente citar que não existem animais mais evoluídos, né? não é que o homem, e, e é importante a gente saber disso, não é que o homem ele é mais evoluído do que outros organismos, né? do que outros animais. Ele tem um grau de complexidade diferente, né? E ele tem uma série de, de comportamentos, de relações diferentes de outros animais, mas... É, o mesmo tempo que o homem levou para chegar até esse momento, é ou muito provavelmente o mesmo tempo que outros animais, aí, talvez mais simples, de, outros, de outras linhagens aí zoológicas, também levaram para chegar até os dias atuais. Então, o processo evolui, evolutivo aí é o mesmo nessa, nessas espécies. Só que o homem, como eu disse, ele teve essa possibilidade de avançar e de interpretar um pouco as suas ações, e ter um olhar muito mais é, diferenciado sobre as questões ambientais e de quanto elas são importantes e relevantes aí, inclusive para a sua vida. Né? E quando a gente faz uma análise como essa, invariavelmente nós vamos chegar num, num ponto de que é facilmente perceptível de que nós estamos ligados... A preservação do nosso planeta né? A preservação das florestas A preservação dos oceanos Dos nossos rios A preservação dos diferentes ecossistemas Que hoje existem né? Das diferentes fisionomias vegetais Que existem Os tipos de florestas Cada uma tem um papel importante no, no nosso dia a dia É por isso, é por esse senso crítico E esse olhar de pertencimento que, né, que o homem tem inclusive com a natureza que o tema né, de combate à degradação ambiental e às mudanças climáticas ele é algo tão ele ocupa um espaço tão importante nos, nas discussões é, o problema é quando essas discussões se enveredam por alinhamentos ideológicos e políticos que nada tem a ver muitas vezes né, com qualquer tipo de de conceito técnico científico que afeta devidamente aí as questões ambientais é, o homem ao longo desses anos percebeu que algumas ações claramente impactam no meio ambiente entre elas a utilização é, de combustíveis fósseis por exemplo né? O combustível fóssil ele é algo é, muito impactante né no, nas cidades, no ambiente urbano Um exemplo disso que nós temos é, por exemplo, na, na Índia Durante a quarentena, e eu acho que todo mundo viu essa imagem Durante a quarentena, uma cidade da, da Índia observou né, algo pela primeira vez nos últimos 30 anos Que era a cordilheira né, do Monte do, do, do Himalaia né, onde tem o Monte Everest né, Não especificamente talvez o Monte Everest Mas a cordilheira do Himalaia foi observada Algo que não acontecia há 30 anos Por quê? Porque você teve a redução da emissão de gases aí, Principalmente né, dos, dos veículos E isso permitiu que a atmosfera ali da, né, na região Ficasse muito mais... É, translúcida, que você não tivesse uma quantidade de fuligem e de gases de efeito estufa que obstruíssem ali a visão, então eu acho que isso é um, algo que já demonstra para a gente um, uma relação muito próxima aí e uma necessidade também muito é, urgente de nós aperfeiçoarmos é, e invest, investirmos na energia renovável, né? esse é um tema que eu acho que é, é muito salutar a gente citar Outro exemplo que eu acho que é bem interessante dizer de é, é, como, muitas vezes, uh, o consumo, a utilização de combustíveis fósseis é, impacta na, na vida animal. E eu acho que é interessante a gente colocar isso aqui. Né? Na, uh, no século XIX e, e até um pouco do, do início do século XX, é, tem um exemplo, um exemplo clássico aí de da ecologia, né, que é da seleção natural, né, que não é bem uma seleção natural, mas uma, de certa forma, até é, artificial, que é, a, a, durante a Revolução Industrial, na Inglaterra, se eu não me engano, em Manchester, você tinha populações de é, mariposas, que eram é, de coloração escura, e populações que eram de coloração clara né? E a maioria, né? 2% era escura A maioria, 98% era de coloração clara Com o advento da revolução industrial né? e, e da emissão de gases E de fuligem né? no, no, na, na atmosfera, ali, no, no ambiente né? na, no, na cidade você teve, então, inclusive essa foligem se depositando em determinados locais, isso influenciou a, a, o efeito adaptativo dessas, né, a seleção dessa, da, das populações dessa mariposa, fazendo com que aquelas que tivessem a coloração escura, que se mimetizavam melhor, né, que é, ficavam é, é, mais bem camufladas em ambientes onde a fuligem tinha se depositado, elas fossem é, é, preponderantes a ponto de 50 anos depois você tinha uma situação onde 90% das mariposas é, eram de coloração escura, enquanto lá 50 anos antes era quase que o contrário, aí você tinha uma, uma, uma porcentagem muito menor de mariposas escuras, isso, isso por quê? Porque os ambien o ambiente onde elas viviam, selecionou essas populações com coloração mais escura, tinha um gene lá que é, previa essa, né, essa alteração, esse, esse tipo de fenótipo, que era uma coloração mais escura, isso favorecia essas, é, os indivíduos com essa coloração escura, e isso ajudou na seleção desses indivíduos, fazendo com que eles se tornassem maioria, depois de alguns anos, né? depois de cinco décadas, eles eram mais do que maioria, quase que dominavam completamente né, a ocorrência na, na cidade de Manchester Então esse é um exemplo Dos efeitos que a gente produz na natureza né? é, é óbvio que o, E a gente sabe disso Que o, o ser humano Ele tem um, uma capacidade muito grande e é isso que eu acho que é importante De revisar E de ser melhor hoje Do que foi ontem De revisar os seus comportamentos Revisar suas estruturas E contribuir com essa questão tecnológica do aperfeiçoamento né, da, daquilo que a gente usa no nosso dia a dia. É, e, e, mais, e, e se torna agora, eu acho que mais do que nunca, é, iminente essa necessidade nossa de nós aperfeiçoarmos as questões ligadas né, à utilização de combustíveis é, fósseis que não são renováveis e que prejudicam muito Seja mesmo o ar das cidades, ela prejudica, por exemplo, a, a, os efeitos aí climáticos que a gente consegue observar e que são possíveis hoje de se prever em alguns pontos, que se relacionam muitas vezes à emissão desses gases de efeito estufa, né? que também, óbvio, a gente sabe, né? os fenômenos de aquecimento e glaciação na Terra fazem parte da sua história, mas que não, não há como. É, não se relatar Que o homem tem contribuído Para que isso tenha uma, Um efeito ainda mais rápido né? Que a, a emissão dos efeitos Dos gases de efeito estufa Ela seja ainda mais rápida Daquilo que naturalmente A gente consegue imaginar Ou prospectar de que aconteceu na história né, Geológica da Terra Então eu acho que o, o, A utilização de Energias renováveis Vai contribuir muito para essa discussão, para esse processo de redução de impacto né, no, no meio ambiente que nós temos hoje. É importante dizer que é, nós já temos algumas tecnologias que, são, que precisam, na verdade, agora fazer sentido, eu acho que do ponto de vista é, econômico e político, né, que são as tecnologias aí de carros elétricos, até de combustíveis, por exemplo, fósseis, de carros por exemplo, que utilizam o etanol e que emitem menos eh, gases de efeito estufa, poderiam ter um investimento melhor, poderiam ter tecnologia melhor, poderiam fazer parte eh, mais do dia a dia nosso do que nós temos hoje. Hoje ainda, eh, eu digo aqui a nível do Brasil, hoje a gente tem, por exemplo, uma situação em que talvez uma, a maior empresa do país é a detentora da exploração de petróleo, né? como a Petrobras, e isso invariavelmente também traz um, um contexto de poder econômico, né? de, de, de força uh, na escolha do combustível que a gente tem hoje nas nossas bombas. Né? Apesar do etanol é, estar disponível, dos carros terem a tecnologia né? do, de utilização do etanol, da gasolina, enfim, é, ainda não há uma política é, que valorize e que transmita esse compromisso ambiental é, Para maior efetividade né, Em termos Da produção dos carros né, com, de Que utilizam esse combustível renovável Porque eu acho que existe Um lobby muito grande Dentro da produção de petróleo é, Isso não é segredo no mundo E a gente vive inclusive nesse momento Um problema grave com relação a isso Não só no nosso país Mas que também afeta o mundo é, E percebe claramente O quanto o poder ligado as refinarias, as produtoras de, né, de petróleo e de derivado, é, o, quanto, o quanto isso tem um impacto econômico e um poder de barganha muito grande na sociedade.
1: Não tem muito tempo. Uma geleira na Islândia foi declarada extinta. Atualmente, o derretimento da permafrost, que é aquela camada de gelo permanente no Ártico, carrega o temor da liberação do dióxido de carbono e de metano na atmosfera. Esses são só uns dos exemplos do que vem ocorrendo no planeta em decorrência do aumento das temperaturas. Fazendo um exercício de futurologia, o que pode ocorrer de forma imediata e de forma mediata com o planeta e, consequentemente, conosco que o habitamos?
0: Com relação né, ao derretimento da, da, das geleiras e mesmo ah, a possível liberação de CO2, de metano é, e o aumento da temperatura, que é uma da, das formas aí que, que pode impactar muito é, na, na, no nosso dia a dia, eu acho que assim, ó, tem vários aspectos que precisam ser ponderados. Né? É, a Terra ao longo de toda a sua história, eu acho que a gente já falou sobre isso, mas ao longo disso toda a sua história viveu é, os efeitos aí de, do, do aquecimento e do resfriamento. Isso faz parte da história geológica e da Terra. Ao que parece, o, a relação do, né, da a, da presença de CO2 e de temperaturas mais altas, você tem uma correlação direta. Então, o CO2 é um dos gases que aparece quando a gente tem um aumento da temperatura a nível mundial. É claro que a gente consegue imaginar algo muito de forma muito rápida, que é o derretimento das geleiras e já existem modelos, né, algoritmos o aprendizado de máquinas é algo que já faz parte do nosso dia a dia e esses modelos demonstram que o derretimento, o eventual derretimento de geleiras, vai alterar, é, vai alterar o todas as a, a, o fluxo de águas no, no oceano. Então a gente vai ter as correntes marítimas sendo alteradas, a elevação do nível do mar, né, vai é, avançar em cidades aquelas que têm né tem uma, uma altitude menor vão sofrer com isso então a gente vai ter essa elevação é, o tempo disso ainda é incerto porque muito se debate sobre o quanto o homem tem capacidade para acelerar esses efeitos né do, do derretimento das geleiras se nós estamos no meio de uma uma situação aí de interglacial e esse efeito agora é natural ou não, eu acho que é um, é um debate importante que a gente tem que entender, mas nós precisamos além de tudo é, é, interpretar o que isso vai provocar no nosso dia a dia né? e aí a gente vai ter situações muito complicadas, essa alteração das correntes marítimas pode influenciar muito no regime de chuvas de temperaturas né? e aí a gente vai trazer mais dificuldades é, para diferentes regiões Você pode ter um lugar onde você vai ter é, né, Um determinado país Que hoje tem um regime de chuvas E amanhã isso vai ser alterado Ele pode deixar de ter Aquilo que é o mínimo para produzir alimentos né, Ou para sustentar muitas vezes As formações florestais Que ele tem, os, os ecossistemas né, Os biomas que existem Ou ele pode ter um regime muito maior E, e, e isso também vai impactar Você Vai impactar na, nas pessoas Que moram ali é um regime de chuvas muito forte, a gente percebe aqui a nível de Brasil, mas também quando você tem o um relato na Europa, na Ásia, né? o clima de monções, quando é, é, ele fica muito exacerbado lá na Ásia, ele acaba provocando o, o alagamento dos vilarejos de uma forma desproporcional. E isso também ocorre na Europa, isso também ocorre aqui no Brasil. A gente vive todos os anos, né? em parte... Pela, pela, né, pela falta de planejamento urbano A gente vive todos os anos com uma cena de terror De pessoas perdendo a vida né, Por terem moradias em locais que, que são instáveis E, e isso já, se, já entra numa esfera muito política De, de, de urbanística né, De falta de planejamento urbano A gente precisa olhar para esse cenário Que é um cenário muito complicado E que... É, consome muito dos recursos que nós temos Consome muito é, da, daquilo que as pessoas Infelizmente acabam passando né, por essas situações Então eu acho que esse é, um, é algo bastante significativo que nós temos é, Esse olhar dos efeitos em, é, Por mais que o efeito do aquecimento global ele tem a relação né, com os fenômenos naturais que ocorrem, e a gente sabe que a história geológica, isso demonstra que é, já ocorreram, mas nós temos efeitos significativos é, que, isso vão, que, que isso vai produzir na vida das pessoas. Eu acho que esse é o principal foco do, e o objetivo que tem que ser olhado, né, o quanto... O derretimento das geleiras vai impactar a vida nossa aqui na, no, no interior do Estado de São Paulo, por exemplo, né? Ou no interior da Bahia, ou uh, uh, em Portugal. Quanto isso vai impactar? Né? Eu posso dizer que alguns trabalhos que a gente vem é, observando, inclusive é, produzindo, nós percebemos claramente que existem alguns fenômenos que estão associados à urbanização. Por exemplo, as ilhas de calor são fenômenos pequenos associados aos centros urbanos, às né, cidades e que mudam, o, o, por exemplo, a temperatura. Temperatura eh, no inverno, quando você imagina e a medição demonstra né, da, no termômetro que a temperatura está 10, 11 graus Celsius, quando você olha através né, de um... De um é, ...de um satélite com essa capacidade de mensurar a temperatura... Né? ...com esse dispositivo térmico de saber, né? com uma imagem infravermelha... ...de saber qual é a temperatura do solo... É, ...a gente percebe que a temperatura do solo está a 25 graus. O que, que isso influencia? Você tem um fenômeno da ilha de calor, que é aquele, aquela massa de ar quente... É, a, ...que acaba ficando presa... ...e a temperatura do solo acaba aumentando significativamente... O, o, o resultado disso, e aí um pouco da área que a gente trabalha, mostra que mesmo no inverno, onde você tem temperaturas baixas, né, 10 graus né, Celsius no ambiente, mesmo nessas situações onde, em tese, mosquitos e a própria replicação viral do vírus dengue, por exemplo, ela, ela, ela acaba sendo prejudicada, mas mesmo nessas situações, o efeito da ilha de calor mantém uma temperatura mais alta. E é por isso que você tem muitas vezes mosquito Aedes aegypti proliferando de forma uh, muito grande no inverno, quando não era de se esperar, porque essa espécie em particular, ela tem... É uma, ela prefere temperaturas mais altas, a temperatura ótima dela está entre 20 e 30 graus. É, então, ela prefere esse tipo de temperatura do que muito, muitas vezes a temperatura mais baixa. Ela acaba tendo o ciclo biológico dela é, durando muito mais tempo, né, ela demorando mais tempo para passar por todas as fases aí, né, de ovo, larva, pulpe, adulto. Né, e o próprio adulto, ele tem uma ele fica muito mais letárgico, ele fica muito mais abrigado né, do, do mosquito com temperaturas baixas é, durante o inverno. Só que o efeito da ilha de calor faz com que isso não seja uma realidade né, nos centros urbanos. Então, isso é importante. A gente tem uma distribuição, por exemplo, também nos Estados Unidos, ou, ou, já alguns modelos já mostram isso, que... Os efeitos climáticos que a gente vem vivendo, né, sejam eles naturais e influenciados aí pelo homem, é, em que parcela eu acho que ainda a gente vai, vai entender, mas claramente tem uma influência, é, os efeitos climáticos estão expandindo a ocorrência dessas espécies, do Aedes aegypti, por exemplo, no, nos Estados Unidos. Ele está ele tendo uma nova reinfestação, por exemplo, em alguns locais como a Flórida. Isso vai fazer com que chegue na população né, americana, no, né, nos norte-americanos, chegue é, a um risco de transmissão de arboviroses que hoje faz parte do dia a dia deles lá, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, eles vão ter esse risco cada vez mais exacerbado. Da mesma forma, outras alterações podem trazer riscos como a encefalite do oeste do nilo, aqui para países tropicais como é o Brasil. Então eu acho que os efeitos são muito significativos, né? E, e, é, e ao longo do tempo a gente vai percebendo isso. O que nós temos que ter na cabeça é que o homem ele tira um pouco do ponto de equilíbrio, né? Da, da, da natureza, ele tira o ponto do equilíbrio. Então a gente precisa aprender a negociar com o nosso desenvolvimento que ele é, é não tem como não acontecer, né? Ele, é, faz parte, a evolução humana das nossas cidades, das nossas culturas, ele faz parte desse ciclo e a gente precisa interpretar isso de uma forma adequada para perceber que a natureza tem um, um papel fundamental no nosso dia a dia, um papel muito relevante. Né? Desde cenários é, próximos, como, uh, como a gente, né, usando o exemplo das ilhas de calor, como que a gente... Consegue combater esse fenômeno Através de áreas permeáveis Através da construção De áreas de lazer, de praças De parques né? Instalando, por exemplo Esse é um trabalho que a gente tem feito né? Eu acho que esse é um trabalho de instalar Esses espaços Permeáveis, arborizados Ajuda a combater os efeitos é, Pequenos aí De alteração né? climáticos Que a gente vive nas cidades é, E aí depois você tem é, é, outras proporções né? A nível de Estado, a nível de Brasil Quais são as políticas públicas Que nos ajudam a enfrentar isso Certamente Valorizar a produção do etanol Para usar ele né? Nessa transição né? Entre petróleo combustível, é, Combustíveis derivados de petróleo e, e energia elétrica Nessa transição o etanol tem um papel importante Nesse momento em que a gente vive uma necessidade de restaurar, de cuidar do desmatamento na Amazônia, a gente precisa de uma política mais efetiva de fronteira, de combate é, ao garimpo. Né? Imagine se a gente tiver uma situação, um cenário é, de extração, sem qualquer regulamentação, sem qualquer parâmetro. O que a gente vai visualizar é uma floresta cada vez menor, né? uma floresta amazônica cada vez menor... E assim, já é muito consagrado uh, o efeito da floresta amazônica nesse ciclo, no regime de chuvas para o nosso país. E aí isso vai invariavelmente afetar a nossa produção de alimentos. Então uma coisa está relacionada com a outra. Uma coisa está muito relacionada com a outra. Né? País, é, estados, por exemplo, que utilizam que se utilizam é, de abastecimento com rios. É, que nascem no cerrado, e são vários os estados que nós temos hoje, que utilizam os rios né, cuja, a, a, cuja nascente se encontra, né, os, e os afluentes no cerrado, eles podem ser impactados se a gente não tiver uma política adequada de utilização da, da, né, da fisionomia ali do cerrado para a agricultura, que hoje é muito utilizada, por exemplo, para a soja. Isso faz com que o solo peca é, muito dessa capacidade de absorver, vai, nós vamos ter problema com relação a isso. Né? Não dá para imaginar que vai ser contrário. Se a gente pegar, por exemplo, em outros aspectos, em outras áreas, é, é, por exemplo, os nossos oceanos, os nossos rios, né? mas particularmente o oceano, qualquer atividade e alteração na temperatura do oceano, ela provoca um efeito muito significativo naqueles organismos que são basais da cadeia alimentar. Isso vai afetar todos os outros. Todos os outros animais vão acabar sendo afetados. A gente vai perceber. Você diminui a diversidade. Né? Tem dois índices, índices muito consagrados aí dentro da ecologia, que é a diversidade e a abundância. Quando você diminui a diversidade, aquelas espécies que sobram, elas podem crescer em abundância. É isso que acontece, por exemplo, você pega um rio com água cristalina, natural, que está ótimo, né? com boa qualidade ambiental. Você tem lá uma diversidade grande de micro-organismos, de insetos, de peixes, enfim, de todos os grupos zoológicos. É, se você despejar esgoto nele, só vai conseguir sobreviver lá alguns grupos de organismos e esses vão ter uma abundância muito grande. Um exemplo disso é, é, é o, a espécie do mosquito Culex né, que é uma espécie de vetor da elefantias da encefalite é, do oeste do nilo que incomoda e causa muitos problemas no nordeste do Brasil ligado à fossa, ligada a córregos e aço poluídos porque ele, ele consegue sobreviver em rios com alta carga, em, em corpos hídricos com alta carga de matéria orgânica Outras espécies que inclusive mantém, né, essa espécie de mosquito que eu falei, que é o Culex, aí quinquefaciatus mantém ele né, sob controle, que são espécies é, que competem pelo, né, pelo espaço ou muitas vezes que são predadoras, outras espécies não têm essa capacidade né, de se aproveitar em rios com alta carga orgânica. A Aedes aegypti, eu estou trazendo para alguns exemplos que eu tenho de animais que se aproveitam. A Aedes aegypti, ele se aproveita muito da nossa política de consumo e de geração de resíduos. Né? A maioria dos resíduos e de consumo que a gente tem são, acabam servindo de criadouros para essas espécies de mosquito, né? Hoje tudo tem plástico, tem um copinho, tem um potinho, tudo isso. E é uma questão cultural, né? cultural que a gente acaba fornecendo um espaço para essa espécie, no caso é Aedes aegypti, que se adaptou muito bem. Então, o homem, ele cria as condições para que essas espécies se a, se adaptem cada vez melhor. E isso faz com que tenha, tenhamos a, a perda de diversidade, que invariavelmente vai impactar no nosso dia a dia, né? Impacta na saúde, como eu estou dizendo, duas espécies aí de mosquitos que impactam na saúde pública, né? Da mesma forma, se você fizer uma plantação de soja por grandes extensões, sem qualquer tipo de política ambiental sem qualquer tipo de controle, sem construção e preservação de remanescentes sem ter corredores ecológicos, sem interligar esses pontos é, se você fizer isso de uma maneira completamente não planejada ou só com o olhar da produção agrícola você vai trazer invariavelmente problemas como eu disse no ciclo né, da água aí principalmente para aqueles rios que têm a sua nascente aí na região do Cerrado. Então, é um evento que é,
1: tem íntima relação com tudo aquilo que a gente faz. A pergunta que muitos fazem é, o que fazer para salvar o planeta? Só que, melhor dizendo, a pergunta correta deveria ser, o que fazer para retardar os efeitos das mudanças climáticas e estender nossa existência por aqui? Ultimamente, se intensificou a busca por fontes de energias renováveis. Seria este um dos caminhos?
0: Bom, um pouco da, da pergunta colocada aí, é, eu já, já até adiantei né, na resposta anterior. O ser, o ser humano sempre se adaptou. Né? Ao longo da história da, da espécie humana, né? nós somos do gênero Homo e da espécie Sapiens, é, mas nós já convivemos com outros gêneros, né? com australuptecínios. Os hominídeos já tiveram vários outros gêneros aí, que são agrupamentos aí é, níveis hierárquicos maiores do que de espécie. Né? O gênero e a espécie é, é a denotação daquele determinado organismo. Né? A espécie nossa é sapiens, como eu falei. Nós já convivemos com... É, o homo neandertalense Que é o neandertal e, e muito provavelmente A convivência não foi pacífica Assim como não foi pacífica também Com outros gêneros né? Como eu disse, o Australopithecus Talvez seja o mais conhecido é, O homem sempre teve uma característica De se adaptar Ele tinha uma questão, inclusive Volume encefálico Muito é, Muito maior do que De de outras espécies que ocorriam Uma capacidade cognitiva diferente Uma relação é, familiar muito, é, muito mais é, íntima é, Isso ajudou muito, né? o convívio familiar ajuda muito né? Em espécies gregárias como, como os, os macacos Como os, os símios, como né? o homem conviveu aí No início da sua jornada a irradiação aí das espécies a partir do provável continente africano, mas existem teorias, eu acho que a paleontologia né, é, tem trazido novas descobertas e, e a gente vai sempre aperfeiçoando um pouquinho dessa história, mas o homem, de certa forma, sempre se adaptou, né? migrou de um, de um continente onde ele tinha um cenário né, de savana, de florestas, né? A priori desceu das florestas e depois foi conquistando aí a, a, as, as savanas. É, isso contribuiu para, inclusive, postura, capacidade é, cognitiva foi aumentada com o consumo é, de proteínas através da caça. É, se aperfeiçoou a linguagem, se aperfeiçoou a, a, a própria atividade de caçar, de predação né? depois isso se segue com outros aspectos a linguagem foi muito importante a linguagem foi uma forma de desenvolvimento inclusive uma revolução é, que se tem hoje a revolução linguística é, da espécie homo sapiens, ela foi muito importante para colonizar outros espaços para para o desenvolvimento do, né, cerebral da, da, da nossa espécie. E a partir desse momento ela foi buscando, foi é, ocupando espaços, a gente sabe ali que migrou para a Europa e migrou também para a Ásia. É, algumas teorias têm surgido, mas de certa forma, o que parece ter uma relação com o Estreito de Bering na chegada aqui é, essa parece ser uma teoria Inclusive um, Bastante é, Bem estabelecida Que a gente tem hoje Que a chegada do Estreito de Bering Permitiu a colonização aí, né, Do continente americano América do Norte e Depois América do Sul a similaridade inclusive né, A fisionomia né, da, da, Do esquimó Com os nossos nativos Aqui da, do Brasil Enfim o homem se adaptou, né? não é aquela adaptação e não é um processo da seleção natural tão simples muitas vezes como é colocado, né? a gente sempre vê aquela imagem do macaco andando, primeiro né, com as quatro patas e depois ele vai ficando em pé e aí o homem está lá no final, os, ev os eventos é, da, evolutivos eles são em paralelo, você tem diversos e isso está muito bem estabelecido, não é linear. Nós temos o, o, diversas espécies de macacos como hoje, né? diversas espécies de macacos, diversas espécies é, de, de diferentes gêneros aí dos, né, dos hominídeos que vão ganhando e vão conquistando novos espaços e essas, essa diversidade vai permitindo que algumas dessas, né, dessas espécies caminhem um pouco mais à frente essas diferenciações que existem com o surgimento de novas espécies depois abrem espaço para outras linhas então é um, é um, um uma evolução paralela aí que ocorre hoje e que certamente é, é, não é não é linear como a gente muitas vezes observa o que, que eu quero dizer com isso é que de certa forma o grupo da onde nós é, surgimos né da onde se tem hoje que o o homo sapiens surgiu Ele era um grupo uh, Que não tinha Relação, por exemplo, com o dos babuínos né? Não tinha relação Com outros macacos Aqui do novo mundo né? Esses grupos, eles fazem parte De outras linhas evolutivas Ao longo do tempo O homem, certamente É o, a principal Espécie aí desse, desse Grupo, né? a principal no sentido né, De que tem uma capacidade de reflexão, uma capacidade de entender o que está no seu ao seu redor e de estabelecer determinadas relações é, que são diferentes daquelas que que outras espécies fazem, né? Isso é muito pela sua capacidade cognitiva, né? Pelo seu poder, né? Pela sua preocupação, pelo seu altruísmo com a espécie, com a família, com com tudo, com tudo isso, pela, por toda a tecnologia que ele consegue, inclusive, produzir. É, e baseado nisso, é óbvio que a gente tem uma capacidade também, por, essa, né, por esse poder nosso é, do, de reflexão, né, essa capacidade cognitiva que nós temos, complexa, extremamente complexa, nós temos uma, uma possibilidade de nos adaptar adaptarmos de forma, inclusive, mais rápida. Né? A gente percebe que o mundo ele caminha para algumas mudanças. Essas mudanças uh, podem ter relação né? e devem ter relação com o ciclo, um ciclo da história geológica da Terra, de aquecimento e glaciações, mas também uh, tem uma influência e não há como nós negarmos isso. Tem uma influência, obviamente... Da produção de gases de efeito estufa que o homem tem agora. Qual o tamanho dessa influência? É, já é. Hoje existem alguns cenários e modelos que conseguem, com uma capacidade muito boa, preditiva, imaginar qual é o, qual é a Terra que nós vamos ter daqui a alguns anos se a temperatura subir 1, 2, 3 graus Celsius. É, isso já é possível fazer. O que a gente percebe é que alguns fenômenos mais rápidos, eles já começam a mostrar um pouco das dificuldades que nós vamos ter no futuro. O que quer dizer isso? Quando a gente tem é, queimadas muito acentuadas em determinadas fisionomias vegetais, né? por exemplo, Pantanal, a Amazônia, a gente vai ter uma perda de biodiversidade muito grande e isso vai afetar, vai afetar a população humana. Né? Essas queimadas podem, inclusive, alterar até o regime de chuvas. E a gente sabe que, por exemplo, na Amazônia, é, a evaporação da floresta, dos rios, ela é muito importante na formação de um rio aéreo, aí que o pessoal fala atmosférico, que é, é, acaba contribuindo para como uma unidade geradora de chuva, de precipitação, inclusive, para todo o Brasil, regulando um pouco o clima, isso pode ser afetado se você não tiver a presença por exemplo, das, das, das árvores, da floresta lá. Se você tiver queimadas muito acentuadas ao longo de muito tempo, um desmatamento muito forte, isso vai afetar. Então, esses efeitos, eles não podem ser colocados na mesma linha daquilo que a gente tenta prever... É, ou daquilo que se justifica como aquecimento natural que a Terra vem passando ao longo de toda a sua existência, né? Todo o seu tempo geológico ela passou, como eu disse, por diferentes momentos de aquecimento e resfriamento. Mas isso não pode ser colocado na pauta, porque nós estamos tirando um equilíbrio é, com uma ação humana. Então, E aí você vai ter esse efeito ocorrendo é, no regime de chuvas. E é importante a gente dizer isso, né? O, recentemente se percebeu inclusive que os, o, o nível do rio São Francisco, que é um dos principais rios do Brasil também, o nível ele tem é, ele tem caído e isso afeta consideravelmente uh, a disponibilidade hídrica. Eu acho que esse vai ser um grande fator impactante, né? A gente vai ter um problema de disponibilidade hídrica caso nós não entendamos aí a necessidade de algumas ações. Que ações são essas? é A preservação das matas que existem hoje no Brasil. O cerrado é uma fisionomia muito importante, onde boa parte dos rios que compõem é, e que são utilizados por abastecimento tem origem no cerrado. Né? O Rio São Francisco é um dos exemplos disso. É, não quer dizer que nós vamos ter que aqui, eu estou dizendo a nível do Brasil, mas não quer dizer que a gente vai ter que fazer uma completa preservação de tudo Sem dar espaço para o desenvolvimento urbanístico ou mesmo para a produção de alimentos, para a agricultura, para a pecuária é, Nós vamos ter que saber conciliar isso é, e, e eu acho que se for para mim olhar né, para daqui a alguns anos como, como o homem vai estar, como vai ser essa situação Eu imagino que a gente vai ter uma capacidade de reflexão ainda melhor sobre todos esses parâmetros E entender o quanto nós estamos interligados a esses fenômenos que fazem parte da sociedade moderna né? A sociedade moderna hoje precisa da produção de, de alimentos Mas a produção de alimentos ela pode ser aperfeiçoada com novas tecnologias que não precisam é, de expansão de território para cultivo agrícola, por exemplo. A gente pode ter novas tecnologias que, pelo contrário, vão nos ajudar a restaurar e reflorestar determinados locais que são críticos para a produção é, e para a manutenção do regime hídrico né, das bacias aí, dos nossos rios e aperfeiçoando com tecnologia, produzir em espaços menores os alimentos que a gente precisa. Né? Da mesma forma, o cultivo é, de energia de combustíveis renováveis, como o etanol, eu acho que o Brasil tem um, um papel fundamental nisso, né? Nessa, nesse intercâmbio entre saindo do combustível fóssil e, e aperfeiçoando até uma energia que praticamente não tem impacto, como a energia elétrica, né? Os carros uh, uh, elétricos, eu acho que há um um vazio ali que pode ser preenchido com motores mais eficientes e que gerem menos é, é, gases de efeito estufa. A gente percebe, se andar numa cidade com um grande número de veículos, a gente percebe claramente o quanto os gases é, contribuem ali para uma sensação de, de irritação inclusive nas vias aéreas. Isso é, é, é um fenômeno muito bem conhecido. né? A gente sabe que as grandes metrópoles sofrem com isso. Então eu penso que nós temos que aproveitar essa oportunidade e esse, essa nossa condição né, de ter uma, uma, uma capacidade cognitiva melhor para poder olhar de forma mais sustentável né, para o futuro que nós desejamos. Já é amplamente divulgado o cenário, caso as, a, a elevação da temperatura se, é, é, permaneça, o que pode acontecer. Né? Então, eu acho que esse é um fenômeno que a gente tem que ficar muito... Uh, 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 que nós temos que, que entender muito bem a gravidade dele, né, para o nosso dia a dia.
1: O ser humano, no histórico de sua existência, sempre se adaptou às condições que o meio ambiente lhe apresentou. Com as iminentes mudanças que ocorrerão nos próximos anos e olhando para todas as adaptações que os seres humanos já passaram, é possível projetar como será o ser humano daqui. Algumas centenas de anos.
0: Olha, eu já falei bastante aqui sobre essa questão do, do aquecimento global é, e, e sobre né, a extinção, que são eventos cíclicos mesmo. Nós já temos cinco bem documentadas que envolvem aí desde atividade vulcânica, grandes glaciações. É, meteoros né? O impacto de meteoros No país, no, no, no mundo Enfim é, O que se observa Hoje É que uh, Eu acho que a gente tem que separar um pouco Não sei se separar a palavra adequada Mas imaginar o seguinte um, Uma das coisas É o fenômeno das Ou os fenômenos Das mudanças climáticas né, E, e elas tem relação com a ação antrópica, a ação do homem Mas a, a, a ação do homem por si só Ela já causa um, um fenômeno muitas vezes de extinção né? Ou de erradicação de uma espécie Vamos imaginar quando a gente faz uma intervenção numa floresta E, e simplesmente é, é, devasta né? e, e faz aí o, o, o desmatamento dela já é um efeito, muitas vezes, que você pode ter uma população endêmica ali de animais, de fungos, de plantas, ou de outros grupos aí né, que existem, que você está erradicando. Um, uma atividade como essa pode por si só já erradicar determinados grupos inteiros, né, zoológicos, é, que existem nesses fragmentos florestais. E isso é muito impactante. A gente tem vários exemplos de animais que foram completamente impactados é, pela presença do homem. Né? É, o, o, o continente australiano, né? a Austrália, a gente percebe lá que, lá, pela característica insular, é, nós tivemos um isolamento ali dos marsupiais, né? aqueles que têm o marsupio, que é a bolsa, né? os cangurus e... É, coalas, outros animais aí que têm é, essa característica. E Esses animais, eles fizeram parte aí do processo evolutivo, né, dos mamíferos, né, e, e vamos dizer assim, eles têm uma uma complexidade. Hoje eles evoluíram né, da mesma forma que todos os outros, que todos os, os placentários. Mas é, quando a gente olha o grau de complexidade, de investimento, né, em passar o gene é, para a próxima geração os placentários aqueles que guardam o, o, as suas né, a sua prole né, os seus filhotes dentro do organismo da fêmea ele é muito mais é, é, é um gasto de energia muito maior é né, um investimento muito maior na, na, na segurança né, desse, desse compromisso com a continuidade genética né, da, daquele indivíduo então, os, os placentários têm essa característica e se adaptam melhor. Né? Essa é a realidade, se adaptam. Onde você tem é, placentários né, e os marsupiais convivendo juntos, salvo alguns nichos bastante particulares, eles acabam. os marsupiais acabam sendo extintos. Isso aconteceu, por exemplo, aqui na, na América do Sul. A gente tinha os chamados... É, um grupo de animais parecido, inclusive com tigres dentes de sabre, que eram marsupiais, que acabaram sendo extintos pela chegada dos felídeos, né? como a onça, é, que são placentários. Então, por quê? Eles são mais eficientes né? no, no, na, na sua transmissão aí genética. E a Austrália ficou lá muito tempo isolada. Então, os animais lá, os... os é, esses que tem o marsupio, os marsupiais, eles ficaram muito tempo lá isolados. Né? E na medida que você teve a chegada de animais é, corriqueiros, como né? os ingleses, ao levarem os cães, os ratos para lá, eles provocaram um desequilíbrio muito grande no continente, né? na, na Austrália. Um, um desequilíbrio significativo. Você teve a extinção de predadores de topo de cadeia, como o lobo da Tasmânia, que era um marsupial muito parecido com... Há uma convergência, inclusive, né, na, uma convergência morfológica. São muito parecidos com os cães, mas eles acabaram sendo completamente superados pelo que hoje lá o, o cão doméstico virou o dingo, que é um, um cão é, é selvático lá, né, uma, um grupo de animais que acabou se tornando selvagem lá. E, e, então, esses são os fenômenos que a gente vai observando é, e que, inclusive, vão extinguindo determinadas espécies. Podemos esperar uma extinção em massa a curto prazo? É difícil prever né? essa previsibilidade, primeiro a gente tem que entender o que é curto prazo. É, do ponto de vista geológico, certamente a gente vai ter efeitos aí, sei lá, em 100, 200, 1 milhão de anos, talvez menos, milhares de anos. É, que vão acabar levando à extinção de, de, de espécies. Esse é um fenômeno que a Terra vive. Agora, o que o homem está contribuindo para isso? Né? O homem tem uma contribuição significativa à medida que ele acaba erradicando né? ou extinguindo espécies que muitas vezes têm relação com todo um ciclo ecológico, que fazem parte de um ecossistema e que, por sua vez, a, a ausência vai é, gerar outros danos, outros problemas, né? em espécies que estavam ligadas a ela, né? A gente sabe que alguns animais, algumas plantas são muito endêmicas, né? Ou seja, só ocorre naquela região. À medida que o homem faz uma intervenção, é, ele, ele acaba desestabilizando o ambiente, né? O homem desestabiliza esse ambiente e provoca a perda dessa espécie. Aí, o, uma questão importante é que à medida que a gente faz, por exemplo, né? um desmatamento, né? simplesmente some com um trecho de floresta ou com um fragmento de floresta que existe, é, a ecologia não anda para trás. Ela não... O que quer dizer isso? Eu posso ir lá e plantar de novo uh, todas as mesmas espécies. Isso não quer dizer que eu vou ter o mesmo conteúdo ecológico lá. Não quer dizer que eu vou ter os, o, o, a mesma atmosfera, que eu vou ter o mesmo número de micro-organismos, de organismos, de plantas, né? que o recrutamento de sementes vai ser da mesma forma. Então, é, não tem como você retornar ao ponto inicial. Né? E é, é essa, eu acho, que a responsabilidade que a gente tem, tem que ter nessas ações que o homem tem feito. Né? É, não é simplesmente olhar e falar que qualquer tipo de intervenção na natureza é proibido. Não é esse o ponto. Nós não, é, não vivemos mais num cenário que permite esse tipo de, de comportamento ou de entendimento, mas nós precisamos considerar é, aquilo que a ciência, aquilo que a pesquisa nos apresenta para que a gente mantenha a biodiversidade para que essa biodiversidade ajude a manter um ecossistema equilibrado e saudável e que permita a nossa, as futuras gerações, que permita a, a, que o homem, a nossa espécie, que permaneça né, dentro de um grau de comodidade, né, de segurança suficiente para a gente imaginar e sonhar com os próximos milênios, sonhar com os próximos anos. É, o homem, invariavelmente, ele vai intervir no, no meio ambiente, ele vai, ele vai produzir um impacto. Né? É, Além desse, que essa estimativa que muito se debate do quanto a gente está influenciando na questão das mudanças climáticas, né? no aquecimento global, eu creio que é, a gente tem uma, uma contribuição né? significativa nesse processo, seja na produção, muitas vezes, de gases de efeito estufa e nessa provável aceleração que a gente tem de extinção, de, né, de ausência, de perda de biodiversidade, de espécies... A, que se associa, muitas vezes, às intervenções humanas... É, que são feitas sem planejamento adequado. Né? Como eu disse, não é a gente imaginar o um mundo sem qualquer tipo de intervenção do homem. Mas é a gente imaginar o um mundo é, com colaboração né, do, da presença humana... e do quanto isso é importante... Para a gente mesmo, no nosso dia a dia, na, na nossa convivência, né? na nossa, nas nossas relações sociais. O quanto a gente tem que desejar um, um destino mais sustentável para algumas coisas que eu imagino que hoje já não faça muito mais sentido para a vida das pessoas. A gente vive uma revolução agora industrial é, muito significativa. E essa revolução ela tem que trazer benefícios para essas questões ambientais. As grandes marcas estão olhando para isso. Né? E a gente precisa agora de políticas públicas que façam esse olhar né? Não é só muitas vezes você é, delimitar determinadas áreas de proteção E imaginar que elas vão ficar né, inatingíveis lá porque fez uma determinação E porque tem um decreto dizendo que aquele local agora passa a ser um parque nacional Não é isso, eu acho que a gente tem que evoluir nesse processo tem que manter determinados refúgios de biodiversidade, isso é muito importante, mas também olhar para os espaços onde a gente teve uma degradação, mas que precisa ser revista, que precisa ter o um investimento aí em tecnologias para a produção agrícola, para a produção de pecuária. Eu acho que o agronegócio é importante, né? vai cada vez mais ser importante daqui para frente. Hoje, creio eu que até... É, até um tempo atrás, aquilo que se produzia de alimento tu, já não era suficiente para você dar um prato de comida para todas as pessoas né, existentes hoje no planeta Terra. Então a gente é, vive uma situação muitas vezes já de carência de alimentos em determinados lugares, em determinados países, determinados, é, é, inclusive aqui no Brasil, determinados estados e cidades têm carência de alimento. Então, a produção hoje, tudo que se produz de alimento hoje já não serve para abastecer todo mundo. Então, uma desigualdade muito grande. E essa desigualdade ela tem que ser olhada de uma forma global. É muito difícil isso porque envolve questões políticas, ideológicas e, principalmente, questões econômicas. Eu acho que a questão econômica é a mais impactante em tudo isso. Mas é, os países têm que perceber né que aqueles que são produtores de alimento é, tem que trabalhar em conjunto com aqueles que são produtores de tecnologia eu acho que essa essa sinergia entre as produções, de, as diferentes formas de contribuir né, para um destino, para um futuro né, para as próximas gerações tem que fazer parte das pautas mundiais é, que a gente imagina que são importantes né? a gente está desejando um, um, um país, desejando um um planeta cada vez mais estável e para isso precisa ter essa argumentação, não é fácil, porque as questões econômicas são muito impactantes né? é difícil você pegar um país hoje que produz petróleo e dizer para ele viu vamos fazer uma vamos trabalhar todos nós aqui para pegar aqueles países que têm território, como é o caso do Brasil, tem tecnologia, tem condição de produzir etanol e a gente vai aos poucos substituir é, o consumo de de, de combustível fóssil, né, como a gasolina. É, isso é muito difícil, porque o país às vezes só tem aquilo como origem. Por isso que eu entendo que essa relação complexa tem que fazer parte de uma equação maior, né? Tem que fazer parte de uma equação maior. É, a própria o fenômeno da globalização que foi tão impactante, né, no mundo nos últimos anos, ele já começa a a, a ser não revertido, mas repensado. A própria pandemia trouxe para nós um um, um olhar de que toda a produção, muitas vezes, de tecnologia é, ou de, de, de fabril, não pode ficar alicerçada num único espaço como o da China. A gente já tem uma, uma reformulação né, da, da, das fábricas para que não seja tudo terceirizado de origem chinesa. Porque num evento como os lockdowns que ocorreram, né, mundo afora, e na China em particular, é... A gente tem a necessidade de, por exemplo, de, de produtos que deveriam ter sido produzidos lá e não são... ...porque eles estão numa situação de lockdown parada a pandemia reduziu o fornecimento... ...e a produção desses, desses equipamentos e aqui a gente fica e, outros, e os países vivem, né? como o Brasil, vivem a carência. Né? Um exemplo é o, a produção de veículos novos, a gente tem filas de espera muito grandes aqui no nosso país porque está faltando os, uh, uh, determinados uh, componentes aí eh, que são de origem chinesa. Então, eh, entre outros aspectos, mas eu acho que isso é, é muito relevante para a gente olhar o, o mundo que nós desejamos daqui para frente. Então, um cenário de industrial nesse cenário de reindustrialização que a gente vai ter a indústria vai ter que se adaptar, vai ter que se adaptar às questões ambientais. Nós estamos num outro momento, nessa né? essa retomada da produção de fábricas, ela vem num outro momento onde a legislação ambiental é bem diferente daquele outro, né, do, do de décadas atrás, onde as fábricas vinham é, faziam toda a parte de licenciamento, é, produziram até determinado ponto, depois viram que valia muito mais a pena comprar, importar da, da China, por exemplo, né, esses, alguns produtos. E, e aí pararam, encerraram a sua produção. Agora elas vêm num outro momento. E esse momento tem legislação ambiental é, que deve ser muito mais restritivo. Então, eu, eu creio que a gente tem uma, uma possibilidade né, de, de, de olhar para esse futuro que nós desejamos de uma maneira muito mais importante, muito mais... É conjunta com os fenômenos que a gente interpreta hoje, né, que fazem parte da história da Terra, mas que também são influenciados pela atividade humana, é, como creio eu que a, a próprio aquecimento da temperatura é, né, e a perda de biodiversidade, esses fenômenos têm que fazer parte dessa equação da produção que a gente deseja no, no nosso país, né, e ao mesmo tempo investir em tecnologias limpas. Correr atrás de políticas públicas, com investimento inclusive do Estado, para despoluir os nossos rios. Vai ser importante ter fontes de água cada vez mais limpas, para abastecimento, para irrigação. Né? Hoje a gente tem algumas restrições, por quê? Porque uma boa parte dos córregos, dos rios, dos riachos no nosso país, não tem, é, a água que, que é, é oriunda dos efluentes não está uh, livre de, de esgoto. Então a gente tem um problema de saneamento muito grave no país. O Brasil tem a oportunidade de investir, tem que continuar investindo nisso. Né? É, a gente precisa manter né, e retomar, na verdade, o investimento público é, como um, um, um ponto que, que nos ajuda aí com. É, é, pilares e colunas do desenvolvimento Que a gente deseja para os próximos anos Para a infraestrutura, para o trabalho né? Para esse momento Eu acho diferente que a gente vive Das questões industriais da, da produção a nível mundial E que certamente vai vai Fazer parte aqui do nosso dia né? Eu só para fechar E terminar um pouquinho aqui Não me estendendo né, muito mais do que eu já fiz Mas a própria pandemia É um dos grandes exemplos que nós temos de atividades humanas que extrapolaram o limite da segurança, né? que passaram o princípio da precaução. Por que isso? Porque a gente vai avançando nas florestas a ponto dessa superfície de atrito ser tão grande, onde os animais começam a ter capacidade de migrar para os centros urbanos, como é o caso dos, uh, dos morcegos, que se imagina que né, seja uh, uh, uma das espécies aí que... É, que foram acometidas pelo coronavírus E que serviu aí de base né, Para tudo isso que aconteceu aí Da pandemia do SARS-CoV-2 é, Esses animais migraram E frequentavam né, o, o ambiente urbano E junto com outros animais usados Ali no consumo, que são animais silvestres que a gente usa para o consumo e, e nós não temos um grau suficiente de pesquisa, de análise dessas espécies para saber se eles vão ou não é, trazer algum problema, se eles albergam ou não algum tipo de micro-organismo que pode causar uma pandemia. E a coronavírus surgiu basicamente disso, né? dessa, dessa nossa dificuldade em interpretar o quanto a degradação ambiental pode se voltar contra nós mesmos. Acho que a pandemia é um grande Exemplo de tudo isso que a gente viveu né? De todo esse cenário de intervenção Humana né? e de resposta Muitas vezes que a gente não espera uh, Que a natureza nos dá é, Quero assim, Encerrar aqui Dizendo que é, Espero ter sido Espero ter contribuído com, com a discussão Com tudo aquilo que Se imaginava, com todos os processos aí E as perguntas Que me foram feitas é, agradecer muito a possibilidade de participar, agradecer todos que é, gentilmente aí acompanharam né, durante essa esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Dizer que tem muito a ser dito, muito a ser falado, muito a ser pesquisado com relação a tudo isso. É, uma das contribuições, eu acho, que ao longo do tempo que a ciência tem feito é esse olhar... É, de precaução que a gente tem que ter com as questões ambientais E com o futuro que a gente deseja para o nosso país Para o nosso planeta Entender que o homem é fator é, fundamental E de alteração é, no ambiente natural A gente sempre foi isso Nós sempre tivemos esse papel E que agora e a própria natureza né, da, da espécie sapiens, da espécie humana Tem condição e capacidade cognitiva Para imaginar as ações que ajudam a mitigar, a reduzir esse impacto, né? a preservar a natureza e a caminhar num futuro né? consolidado é, e conjunto com, tudo, com todos esses preceitos aí de biodiversidade, é, de bens naturais que precisam ser preservados. Um abraço a todos aí e até mais.
1: E aí, galera? Falei que ia ser uma aula, não falei? Ficou bom, né? Ficou bem explicado. É um tema muito rico, muito vasto. Então, o papo irei a longe, o papo irei a longe. Tá certo? Galera, eu queria agradecer o Rafael por ter aceitado participar. Eu sei que ele tem um prazo, uma, uma agenda bem apertada, tá? E ele disponibilizou um tempinho pra, pra brilhar aqui o Demente Podcast. Muito obrigado, Rafael. Próxima vez que a gente fizer o SPAR, eu deixo você me acertar um jab ou outro. Porque só me acerta quando eu deixo, né? Sabe disso. Não preciso ficar falando aqui. Mas é verdade. Tá certo. Galera, muito obrigado pela audiência. É, se você curtiu, compartilhe esse conteúdo com, com seus amigos. É, isso ajuda bastante a gente, tá? E é isso aí. Até domingo, galera. Mais um resumo de notícias da semana. Fui!